0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. Ja, in dieser Folge hat der gute Ralf mir einiges über den Dutch Oven erzählt. Ähm, ja, so Grundlagenforschung nennen wir das Ganze mal. Was ist ein Dutch Oven? Warum muss man einen Dutch Oven einbrennen? Wie reinigt man das Teil? Welche Größen gibt es? Was kann ich mit dem Dutch Oven so anstellen? Alles, was ihr zum Thema Dutch Oven wissen müsst. Ein äh, paar Kniffe gibt es auch noch. Lohnt sich auf jeden Fall. Hört es euch an und wie immer viel Spaß beim Reinhauen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Nach langer Krankheit. Ja, nach langer Krankheit. Und ähm, die letzten beiden Folgen, also die... Ja doch, die letzten beiden Folgen haben wir ja vor, voraufgenommen. Genau. Wie nennt man das denn jetzt? Vorproduziert. Ja. Vorproduziert, sehr gut. So könnte man ja, sagen, ja. Ja, genau. weil ich ja im Urlaub war. Ja, und dann kam noch eine kleine Krankheit von dir dazwischen, eine Erkältung. Genau, und äh, die Stimme war einfach weg. Ja. Ne, mir ging es soweit gut. Man hört es vielleicht auch noch ein bisschen. Zeitgleich mit Markus Lanz übrigens, das ist mir aufgefallen. Habt ihr euch irgendwie abgesprochen?
1: Der hatte ja, wir, wir, sehen, wir essen ja sonntags immer zusammen und da muss ich mich auch angesteckt haben. Okay.
0: Ne? Du bist sein
1: großes Vorbild, ich verstehe. Ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier und äh, wenn ich so aus dem Fenster gucke, wir haben uns hier bei mir in der Firma getroffen, weil wir hier ein bisschen Ruhe haben und weil es in der Garage dann doch etwas schattig wird, so jetzt im November, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sind da nicht mehr so viele Blätter an den Bäumen, wie es denn äh, noch war, als wir das letzte Mal eine Folge vor drei äh, oder vier Wochen aufgenommen haben. Das ist so, der, der, der ist, Herbst ist da. Der Herbst ist da, ne, das der Herbst ist, ist tatsächlich da. so. Und Herbstzeit ist? Dutch Ovenzeit. So.
1: genau. Wir fangen eine neue Kleinserie an. Ja sag ich mal, und das sind die, das ist das Thema Dutch-Ofen, mit allem, was dazu gehört. Sehr gut. Wir machen heute eine kleine Einführung, so ein bisschen, dass wir erstmal grob das Bild zeichnen, was ist ein Dutch-Ofen, was gehört dazu und... Ähm, was, was kann
0: das Ding, was muss man beachten, was genau, brauche ich dafür? Genau. Was sind die was sind die Stärken und
1: genau. ähm, damit wir uns dann gut vorbereitet durch ein paar mögliche Gerichte hangeln können, die so sicherlich so ein bisschen beispielhaft dienen, mhm. äh, weil dies ist ja total vielfältig, was so ein dutch Oven macht. hat, hat ja
0: keine Grenzen. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen da so ein bisschen äh, so eine kleine Evolution einbauen, wir wollen erstmal relativ einfach anfangen für die Zuhörer, die da noch keine Erfahrungen äh, haben oder sammeln konnten. Und dann wollen wir da so langsam eine kleine Steigerung äh, einbauen und äh, dann zum Schluss mal gucken, ich weiß nicht, wie viele Folgen wollen wir machen? Vier, fünf Stück? Ja, genau. So, dass wir dann mit einem was Leichtem anfangen und das Angebergericht kommt dann zum Schluss.
1: Genau. Die erste Frage, die man sich stellt, was ist ein Dutch Ofen? Ich meine, viele wissen das, wir wollen aber ja wirklich ganz unten anfangen. Beim Dutch Ofen handelt es sich um Gusstöpfe. Ja. Ja, ein Topf mit einem Deckel aus Guss. Unbehandelt, nicht beschichtet. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein wichtiges Merkmal. Mhm. Sie müssen daher auch besonders gereinigt und gepflegt werden, ja. was aber nicht unbedingt ein Aufwand ist, sondern man muss es einfach nur wissen und beherzigen. Ja. Komm, kommen wir aber gleich zu. Und machen. <lacht> genau. Und ähm, und ist halt, ähm, die, die Dutch-Ofen sind halt relativ viel Material, das ist massiv, das ist sind schwer. Ja. Und das ist natürlich, sorgt immer für eine gute Hitzeverteilung und solche Sachen. Ja, das ist eigentlich so das, was, was den Dutch-Ofen eigentlich erstmal ausmacht.
0: Ja. So. Ich denke mal in Dutch Oven, die meisten Leute werden Dutch Oven kennen und die wenigsten, ja gut, und bei unseren Hörern wahrscheinlich schon eher, aber äh, grundsätzlich die wenigsten werden da wirklich schon mal was, was drin gemacht haben. Und ich persönlich muss sagen, ich finde, also es gibt ja dann, wenn man dann gerne draußen sein Essen zubereitet, äh, keine Ahnung, in der Feuerschale auf dem Gasgrill, Kohlegrill und so weiter und so fort. Ich freue mich immer auf die Herbstzeit, weil ich das, was man im Dutch Oven machen kann und was man damit so machen kann, immer ganz, ganz toll finde. Also ja, ich, genau. äh, ich habe zwei Stück davon, einen ja, einen mittelgroßen und einen etwas größeren zu den Einheiten kommen wir nachher nochmal. Genau. Und ich äh, liebe die Dinger heiß und innig. Also wenn ich was, wenn ich so zehn Gegenstände mit auf eine einsame Insel nehmen dürfte, dann wäre ein Dutch Ofen auf jeden Fall mit dabei. Ja,
1: weil das ist total flexibel, ne? So. Vielleicht sollten wir ganz kurz sagen, woher das kommt. Mhm. Ähm, also irgendwo im, im, im frühen Amerika äh, sind, die, sind die Cowboys unterwegs gewesen und haben ihre Kühe über die, über die Prärie oder durch die Prärie getrieben und die mussten dann natürlich abends irgendwo am Lagerfeuer was essen. Man kann sich das ja gut vorstellen. Ja. Äh, so die ganzen Bud Spencer und Terrence Hill Filme, so ja. die ersten. Ja, genau. Äh? genau. Und, äh, und da waren halt diese Dutch sind da ähm, im Einsatz gewesen, ja. auch mehrere. Und es wurde viel Fleisch zubereitet, mhm. weil natürlich dort nicht so viel, also da, da wuchs ja nun kein Kohlrabi am Wegesrand. Sehr selten. <lacht> Aber Ach, schau mal, Koriander. <lacht> <lacht> aber sie haben, aber sie haben natürlich ihr, 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 ihr Vieh mitgehabt und da wurde dann regelmäßig geschlachtet und deswegen war das immer ja. ist das sicherlich relativ fleischlastig geworden. Wir wollen jetzt gar nicht so in die Geschichts äh, in, in, in die Geschichte eingehen. Ja, aber das ja, Ding
0: das ist halt, ist halt unheimlich robust, äh, vielseitig. Du ja, kannst da unterschiedlich, ne, Du kannst da halt auch, also wir können gehen ja nach nochmal, ich will jetzt nicht alles vorgreifen, aber du kannst da äh, einerseits dein, dein Brot drin backen, du kannst aber auch deinen Gulasch drin machen, du kannst da, ne, und so weiter. Genau, aber genau. kommen wir nachher noch
1: zu. Genau, es geht ja einfach jetzt darum, mal das Bild zu malen, woher das kommt. Ja. Ja. ja, so wenn man sich das vorstellt, dann sitzen da irgendwie fünf, sechs Cowboys mit, 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 mit 100 Kühen, die ja. sie da irgendwo durch Texas treiben oder sowas und die sitzen abends am Lagerfeuer und äh, haben dann ihre, ihre Blech, äh, Quatsch, ihre, ihre Gusstöpfe dabei genau und äh, bereiten sich da ihr Essen drin vor. Die hatten kein ja. Spülmittel dabei, also man, das passt ja alles, ne? Ja, ja, also die, die hatten dann diese schweren Gusstöpfe, die sind einfach nur mit Wasser ausgespült worden, ja. äh, ein bisschen auskratzen, mit Wasser ausspülen ja. und äh, wie gesagt, wir kommen da ja nachher zu, das ist halt so... Ja, das ist halt so der, der Moment, den man sich vielleicht auch ein Stück weit nach Hause holen kann. Ne? Absolut. So, dass man einfach wieder mit, 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 mit Freunden am Lagerfeuer sitzt und das Lagerfeuer ist dann in der Feuerschale. Das muss ja auch siedlungstauglich sein, sage ich mal. Naja, ne?
0: wenn du in der Siedlung wohnst, wenn du irgendwo auf dem, auf dem Land wohnst, kannst du dir auch einfach einen Spaten nehmen, ein Loch graben und los geht's. Und los geht's, genau. Oder wenn man unterwegs ist und das da möglich ist. Ähm, also es ist einfach... Es ist also minimal, ja doch, ich wollte gerade sagen, minimal, minimalistischer geht's nicht, schwieriges Wort. Du hast halt einfach nur eine, eine Hitzequelle, in dem Fall dann einfach das, das offene Feuer und deinen Ofen. Gut, jetzt könnte man sagen, ich kann mir auch einen Stock nehmen und damit meinen Stockfisch machen, okay. Aber es ist schon sehr, sehr minimalistisch und ich finde, das macht es gerade auch aus, dass du damit, obwohl es so einfach ist, also einfach im Sinne von, so, mit so wenigen Gegenständen, nämlich nur mit Feuer und einem Topf, kannst du so viele Sachen damit machen.
1: Genau und eigentlich auch alles das machen, was du auch kennst.
0: Ja, ne? genau. Also wer ist denn Fisch am Stock? Er also.
1: ne So. Also es kommt aus den USA, das war jetzt eigentlich so, wir können das damit abschließen, es gibt mhm. da zig verschiedene Hersteller, wer sich da mal einlesen will, wollen wir jetzt auch gar nicht so viele Namen nennen, nee. ähm, man sollte immer ein bisschen auf Qualität achten, wenn man ja. sich was kauft und die Qualität erkennt man immer eigentlich im ersten Moment sehr gut daran, wenn du so einen Dutch Ofen am, am Griff hochhebst mhm. und der hängt gerade am Griff, ja. wenn du die billigen hast. Dann hebst du die hoch und dann hängen die leicht schief. Ja. Und das liegt dann daran, weil die Form beim Gießen vielleicht ein bisschen ungleichmäßig war. Und dann an einer Seite mehr Material hingeflossen ist als an die andere Seite, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann hast du verschiedene Wandstärken und, okay. und dadurch hängt so ein Toff dann schief. Und Wandstärke ist natürlich, kann sich jeder vorstellen, das ist für nichts gut. Ja. Also man sollte, so ein Dutchofen, der, der geht ein Leben lang mit. Ja. Wenn er gut gepflegt wird, das ist also kein Problem. Ja. Man sollte daher schon gucken, dass man vielleicht jetzt nicht das Billigste kauft, sondern. Ah, das ist ein,
0: das ist ein sehr guter Tipp. Wusste ich nicht. Also ist äh, absolut logisch, klingt total sinnvoll, aber das äh, habe ich vorher so noch nicht gehört. Guter und,
1: und, und auch der Deckel, wenn du den Deckel auf den dutch -Ofen legst, dann willst du ja. keinen Deckel haben, der klappert. Ja. weil ähm, Nicht nur, weil das irgendwie nervt. sich blöd anfühlt und nervt, <lacht> sondern auch, weil du ja die, die, ähm, die Feuchtigkeit, den Dampf auch da drin halten willst und genau. solche Sachen. Ne? Ja, also wenn man weiß, dass das Ding ein Leben lang hält, dass man den vielleicht 30 Jahre hat… Ja? Oh, oder, ein kurzes oder Leben oder auch noch vererbt. Naja, <lacht> ja. vielleicht ist man ja schon 30, wenn man sich den kauft. So. Ähm, aber, also dass man den dann wirklich, der hält ewig. ja, ja? Dann kann man da vielleicht auch mal 20 Euro
0: mehr für ausgeben. Das soll damit passieren. Also das Schlimmste, genau. was das Einzige, was eigentlich passieren kann, ist, dass er dir runterfällt und dass er dann irgendwie dir zerbricht. Oder genau. So. Das aber ist aber da musst kriegt. du dir auch schon echt Mühe ja, geben. Ja. Ähm, ja, das,
1: ja, das ist natürlich tatsächlich so. Ja. Das können die natürlich nicht ab. Das ist Guss, ja. ne wenn die auch runterfallen aus, aus höherer Höhe Klar. Äh, oder aus einer gewissen Höhe, dann sind sie halt kaputt kurz zu den Dutch-Ofen-Modellen. Es gibt natürlich den dutch -Öfen jetzt erst, die Dutch-Öfen erstmal in verschiedenen Größen. Ja. Von klein bis auch sehr, sehr groß. Mhm. So eine gängige Größe. Ist jetzt von dem einen Hersteller heißt das Ding dann FT6. Das ja. ist dann ein 6-Liter-Topf. Oder den Neuner, der ist dann genauso gleich im Durchmesser, der ist dann nur ein bisschen höher. Ja. Da gibt es echt, weiß ich nicht, 15 verschiedene Größen. Das ist, das kann sich mir erschlagen ja. ähm, Diese 6-Liter-Größe, das ist aber auch in den Prospekten und sowas mal angegeben, für wie viele Personen das ist. Diese 6-Liter-Größe, das ist so, das ist so gut, wenn du so vier vier bis sechs Personen da mit verköstigen willst. Kommt doch an, wenn du Krotkohl machen willst, dann, dann kann er kleiner sein. Ja. Aber. Das ist eigentlich ganz gut. Und
0: Dass diese 6 Liter, das, das tatsächlich hätte ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, gut, womit fange ich dann an? Dann würde ich auch sagen, so ein 6-Liter-Topf ist, so ist so der Klassiker, da machst du nichts mit falsch. Das genau. Ist so, ne? ist so, ist so.
1: Und, ähm, und dann vielleicht ähm, im nächsten Step, äh, so habe ich es damals auch gemacht, sich dann vielleicht noch einen holen, der eine Nummer kleiner ist, mhm. ein Vierer oder sowas. Dass man da dann vielleicht einfach mal. Ein bisschen Rotkohl drin machen kann oder sowas. Ja oder meine jetzt. Suppe oder, oder genau oder weiß, oder irgendeine
0: Beilage oder sowas dann zu dem Normalen, was man da ja. essen will, wie auch immer. Ne? Oder ein Brot, wenn du dir überlegst, ein Brot äh, bedeckt ja den ganzen Boden. Wenn du dann irgendwie in einem 6 Liter Topf das machst, dann hast du schon, dann hast du schon <lacht> ordentlich ja. großes Brot. Ne, genau, dann ist richtig. so ein kleiner manchmal vielleicht ja ganz genau
1: weil es dann mehr aufgeht, weil es dann auch höher ist und, nicht genau. und kein Fladenbrot wird. Ne? Ja so genau. genau und dann gehen die natürlich hoch bis 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 zwölf oder 15 Liter. Ja,
0: gibt ja Riesen, da kannst du ja, ja
1: drin baden teilweise. Ne? Also ich, wir können das ja schon mal ein bisschen ankündigen. In einer der letzten Folgen ähm, werden wir über, über die Zubereitung von Grünkohl sprechen. Mhm. Und das habe ich damals in einem, ja ich sag mal, das war jetzt nicht ein klassischer Dutch Ofen. Die Dutch Ofen gibt es noch in verschiedenen Formen. Mhm. Und das habe ich damals in einer Art, ja in einem Kessel gemacht. In einem Hexenkessel. Ja. Und ich müsste jetzt nochmal nachgucken, werdet ihr dann in der nächsten Folge oder in der über, über übernächsten Folge erfahren. Ähm, ich meine, dass das Ding irgendwie 15 Liter hatte. Ja. Oder 20 sogar. Das war ein riesengroßer Topf. Und da habe ich irgendwie siebeneinhalb oder zehn Kilo Grünkohl drin gekocht. Mit vier ja. Kilo Fleisch. Das war für, da haben wir ein großes Straßenfest bei uns gefeiert. Und da habe ich da 30 Leute mit beköstigt. Und,
0: äh, Hat das geklappt? kann so man 100%. ja, ja, ja. ja, ja. Aber Also ich habe die Bilder ja gesehen. Ich habe gesehen, dass es, gut, ja. dass es gut geworden ist. Nur die, die Mengen abzuschätzen, das ist für mich immer so, da habe ich immer mit zu kämpfen. Ja, im Zweifel viel. Ja, weil du willst ja nicht, also gerade genau. Grünkohl, äh, ja. gut, da brauchen wir jetzt das große Thema Grünkohl nicht aufmachen, aber ja. kannst ja noch nach jedem aufwärmen, wird es ja. besser. Ja. Und man will dann ja auch nicht da stehen und dann hat jemand noch Hunger und sagen, ja. Ich
1: habe das damals demonstrativ auf der Auffahrt gemacht Ja. und äh, ich bin da natürlich schon, abends war dann diese, 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 diese Feier bei uns ja. und äh, ich bin da ja schon dann vormittags oder morgens mit angefangen. Und unsere Nachbarn, die fuhren ja dann mal zum Einkaufen und die fuhren alle bei uns am Haus vorbei. Und alle hielten an und sagten, was machst du da? Ich sag, hier guckst du nicht rein, gibt heute Abend Essen. Und da war natürlich dann die Vorfreude schon groß. Ja, der, ja, Treib, der, der der kochte auf der Auffahrt irgendwas für heute Abend. Ich habe diesen Kessel gesehen, ja. was... <lacht> ist da wohl drin und das wusste keiner bis zuletzt. Ja. Ne? Ich habe auch keinen reingucken lassen und irgendwann einer gekommen ist, habe ich schnell Deckel drauf gemacht ja. und äh, der Grünkohl kochte da Stunden Geil. Äh, bei uns auf der Auffahrt. Aber wie gesagt, wir schweifen immer zu sehr ab, weil man Alles merkt gut. daran, dass das Thema natürlich bei uns auch ganz tief verwurzelt ist und dass wir uns da wiederfinden ja. ähm, und da auch viele Geschichten erzählen können. Richtig gut. Also Form war ja eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Es gibt die Dutch Öfen, die Dutch Öfen gibt es in verschiedenen Formen. Mhm. Ganz klassisch ist, ist diese runde Form, ja. ähm, Dann gibt es aber auch so, ja ich sag mal, rechteckig bis viereckige Formen. Ja, so, 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 so Schuhkarton-Format. So ja, genau, Format, genau, ne? so, genau so, so Breta-Form, da mhm. kann man dann, in, in diese Dutch Öfen kann man dann auch gut, keine Ahnung, einen ganzen Schweinebraten oder sowas zubereiten.
0: Ja, du kannst dann äh, natürlich Brot, also von der von der Form her ein klassisches Brot gut da drin nee, die machen. Die meine ich nicht. Also es gibt, so. ja,
1: also, äh, gibt ja, dann, also die sind dann wirklich fast so breit wie sie lang sind. Ah, okay. Ne, das alles sind klar. also
0: wirklich die großen meint Jetzt weiß ich, ja,
1: okay, alles klar. Sehr speziell. Habe ich selber auch nicht. Ja. Kann ich mir auch, habe ich auch keinen Verlangen, mir so einen zu kaufen. Aber ist halt total individuell. Ja. Muss halt jeder für sich entscheiden. Mhm. Ist sicherlich für so einen speziellen Anwendungszweck, wenn man jetzt sagt, so, wir machen einmal im Jahr immer das und das und dafür kaufe ich mir jetzt ein.
0: Gibt für alles ein Liebhaber. Genau, ja. kann
1: man das machen. Es gibt dann noch die Kassenform, die, und das ist das, was du meintest, die hat so eine so eine Form, also eher länglich und eher hoch.
0: Ja, wie so eine Brotbackform mit in den genau, Häuser, ne? wie ein
1: Brotkasten. Mhm. Ne? Und ähm, die sind natürlich toll, weil da kann man nicht nur Sparrows gut drin zubereiten, mhm. sondern da kannst du natürlich auch geil das Brot drin backen. Ja. Ne? Also Perfekt. das sind so, ähm, ja, das sind. So, dann gibt es noch diese Hexenkesselform. So. Und ja, die das ist auch, sehr, sehr bauchige dann. Genau, so, dann sind mhm. die etwas bauchiger. Und das ist dann natürlich irgendwie cool für Suppen oder sowas. Ja, ja für Suppen und Eintöpfe
0: und sowas. Ja. Ähm, und die haben dann ja meistens auch ein entsprechendes Volumen. die gibt's ja Also es gibt ja auch in etwas kleiner, das weiß ich, aber die meisten, die so bauchig ja, die sind, sind schon ein bisschen größer. Ja, nee, ne?
1: die gibt es auch tatsächlich in sehr kleinen. Ja? Also, die gibt es okay. auch wieder von bis.
0: hab's Glas, ja. Und ja, das natürlich nicht, aber, aber ich <lacht> weiß nicht, was, die müsste man jetzt mal,
1: also werden wir werde ich recherchieren für die Folge dann, ja. äh, für die Grünkohlfolge. Ich würde aber sagen, dass es die schon mit zwei, drei Liter, dass die da schon anfangen. Zwei, drei, vier Liter fangen ich schon so an. so klein? Ja, ja, und das ist nicht groß. Und dann hast du wirklich so kleine Hexenkessel. Und das Schöne ist, ich okay. habe das damals ähm, richtig im Lagerfeuer gemacht. Also nicht, ja. nicht wie man das ja sonst so kennt, die Dutch ofen mit, mit Briketts und sowas, sondern ich habe richtig eine Feuerschale gehabt und genau. habe da an einer Seite ein Lagerfeuer entzündet oder unter dem, unter dem Hexenkessel. Der Hexenkessel hat sehr, sehr hohe Füße ja. und habe immer hatte so, so sehr fein gehacktes Holz, ja. so Leisten, sag ich mal, ja. und habe die immer schön unter den Kessel geschoben. Das okay. geht bei dem Kessel, weil der Kessel sehr hohe Füße hat. Und äh, da hatte ich ja so ein richtiges Holzfeuer drin. Und ich hatte das Gefühl, kannst du nicht hundertprozentig sagen, äh, weil wie will man das messen, aber durch diese bauchige, kesselige Form ja. hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass ich das, Lager, dass ich das Feuer und somit die Hitze ähm, sehr gut handeln konnte, dosieren könnte, ja. konnte. Und das ist ja so das, was... Also, also,
0: wegen der, also, dass du noch eine sehr gute Hitzeverteilung in genau, dem Topf hast. Okay. Ja, und dass es
1: nicht, nicht an den Seiten, also dass es oben irgendwie gar nicht richtig warm wird und unten die brennt dir schon an. Ja, verstehe. Du musst ja die Hitze auch so ein bisschen nach oben verteilen. Ja, ja. ja. Und, ja, und je
0: mehr Fläche du da hast, umso mehr logischerweise muss man jetzt keinen Physik studiert haben, äh, umso besser kann's geht mir, das. Ich ne? kann es
1: mir ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich kann es mir nur so vorstellen, aber ja. auch durch diese bauchige Form müssen natürlich die Flammen auch von dem Feuer, die 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 züngeln dann ja auch um diese bauchige Form rum ja. Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht, aber
0: ähm, hat gut funktioniert und äh, wenn es funktioniert, hast du recht. Genau. Fertig, genau. Ne? Ja? Und ähm, und beim Dutch
1: Ofen, der ganz eckig ist unten, da habe ich ja dann das Feuer vielleicht mehr so an einer Seite. Das, das, also durch, durch diese kugelige Form ja. legt es sich vielleicht besser da drum. Und ich habe, hab, weiß ich nicht, ist vielleicht nur ein Gefühl. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat das sehr gut funktioniert und es gibt ähm, ähm, relativ viele verschiedene Formen. Mhm. Kommen wir kurz, ja womit machen wir weiter? Kommen wir kurz zur Reinigung. Ja. Irgendwann habe ich ja das Ding benutzt oder wir... Machen wir alles andersrum. Wenn der dutch Oofen neu ist, dann sind die eingebrannt. Ja. So Eingebrannt bedeutet, das ist ja erstmal ein roher Guss. Ja. So, und dieser Guss, der ist ja, den kannst du ja nicht sauber halten. Der, genau. der, der, der hat ja sehr, ist ja sehr porig, da würden sich dann Keime und Bakterien drin festsetzen, das würde gammeln und schimmeln und so. Das ja,
0: da fehlt ist, einfach eine Schutzschicht, eine Patina. Die richtig, ist, genau.
1: Genau, und deswegen wird, deswegen werden diese Gussoberflächen mit einer Patina versehen. Patina bedeutet, ein, es wird ein Öl genommen,
0: was... Ja, was, was, was eingebrannt
1: wird, sage ich mal. Wie so eine, der,
0: wie eine Versiegelung sozusagen, ne? Ja, oder? der, der Effekt,
1: das? ja, der Effekt ist so, du hast die Poren, man kann sich ja vorstellen, das Guss ist sehr, sehr porig, dann er, erhitzt du das, das Gussteil, dann wird das, werden die Poren natürlich größer, wegen ja. der Temperaturausdehnung, dann machst du da Öl rein, das Öl verbraucht, das verbrennt, ja. es bleibt aber diese, ja, diese fettige Schicht vom Öl bleibt zurück, ja. ähm, füllt die vollen die geöffneten Poren auf, ja. die ausgedehnten Poren, ja. füllt es auf und dann lässt man das erkalten. Und in dem Moment, wo es erkaltet, zieht es sich zusammen und dann ist wirklich alles komplett dicht. dicht. Ja. Und dann hast du jede Pore sozusagen mit Fett oder mit verbranntem Fett, das klingt jetzt so blöd. Hast du versiegelt, ja. Hast du versiegelt und du hast so eine, ja und dann wird das wird aus diesem Guss, ist ja so silbergrau, ja. wird dann ein, das wird immer schwärzer.
0: Aber lass uns, da, da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsteigen. Ich habe das mit Sonnenblumenöl gemacht.
1: Wie, wie hast du das gemacht? irgendwie, Irgendwas Spezielles? Ich habe hab schon alles gemacht. Es gibt ja auch diese tollen Ideen. dass
0: das, Wie die das, 40 und so. Alle. <lacht> nee,
1: dass man das mit, mit Kartoffeln machen soll. Aha. Aber das ist so ein, so ein alter Mythos. Da ist man sich mittlerweile einig. Das habe ich noch nicht mal ausprobiert, weil ich das A schon suspekt fand. Ja. Aber ja, man meinte irgendwie wegen der, Kartoffel, wegen der Stärke wahrscheinlich in Kartoffeln oder so. Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile sind die sind die Fachleute sich einig, dass das Blödsinn ist, also ganz normales irgendwas Fettiges nehmen und was sehr gut funktioniert, weil es halt irgendwie nicht so ranzig wird, ist Kokosfett. Ja. Ne? Also irgendwie so, es gibt so Kokosfett, kannst du, du kannst von den Dutch-Ulfen-Herstellern kannst du so Töpfe kriegen, ja. wo so eine Paste drin ist, Einbrennpaste heißt das dann. Es ist immer, ich habe es nicht probiert. Aber, aber Wahrscheinlich ist es einfach nur das Kokosfett. Ist einfach nur Kokosfett. Ja, genau. Das sieht ja. auf jeden Fall genauso
0: aus. Gut. Oder der einzige gehst, Unterschied ist der doppelte Preis.
1: Äh, ja, weil du <lacht> kannst auch einfach in die, in die Drogerie gehen. Ja, noch, hier,
0: jetzt schon was wieder, ich ja Irgendwas mit R oder, oder diese, mit D oder, genau, mit, irgendwas, oder mit genau. M, ne? ja, genau.
1: Und ähm, da gehst du hin und die haben im Reformhaus in ihrer, in ihrer Bio-Abteilung haben die immer so Schraubgläser, ja. so Marmeladengläser, sag ich mal, mit äh, Kokosfett. Ja. Kostet dann 3-4 Euro, so ein Fettgas. Ja. Und äh, das kann man nehmen. Ich habe die jetzt auch schon, das wird bei relativ niedriger Hitze, wird das schon flüssig. Mhm. So Und dann habe ich mir das auch schon mal einfach so am Rand mit auf den Grill gestellt oder so. Mhm. Ich, ich habe Meine Datschöfen brenne ich immer, weil ich dann ja doch immer recht bequem bin. Wenn ich die im, bin ich die im, brenne ich die im
0: Gasgrill ein. Ich brennen die sogar im Backofen ein. Aber erzähl mal Ja, mal genau, dann. kann man ja auch. Also ich
1: habe es mal im, im Gasgrill gemacht, so draußen, ja. weil wenn ich es drinnen mache, dann muss ich immer aufpassen, dass ich nicht so rumsau. Wieso? Weil ich dann, weil ich dann Ärger kriege, wenn ich es <lacht> nicht selber wegmache. Und wenn ich es draußen, dann darf ich immer ein bisschen dreckiger sein. Ja. Und dann darf ich auch immer tropfen, ohne dass ich das gleich wegwischen muss. Und deswegen mache ich solche Sachen eigentlich immer ganz gerne, ganz gerne draußen tatsächlich. Okay. Und dann habe ich tatsächlich immer ganz gerne Kokosfett genommen. Am Anfang habe ich... Ähm, aber du kannst auch Sonnenblumenöl nehmen. Was man nicht nehmen sollte, ist Olivenöl oder sowas.
0: Ja gut, das, also, das, das qualmt und stinkt. Ja und, und es
1: hat auch hier wieder einen eigenen Geschmack. Also man sollte, ja, ein, du kannst aber auch hier, es ist aber wieder arschteuer, so Erdnussöl oder sowas nehmen.
0: Ja, Aber was soll man da rumprobieren? Also Sonnenblumenöl oder Kokosfett? Ja, und Kokosfett, und, ist und, Kokosfett
1: ist irgendwie das Geilste, muss ja, ich sagen. Okay. Also ich, wenn, ich, wenn ich jetzt beides zu Hause habe, ja. dann würde ich immer Kokosfett nehmen.
0: Alles klar. Ne?
1: Gut. Es ist ja auch nicht so viel. Du brauchst ja auch keine, du brauchst ja nicht jedes Mal drei Gläser, wenn du deinen Datschofen einbrennst. Also, du machst das ja sowieso nie. Das machst du einmal. Und wenn du das Ding dann nicht versaust, wenn du es dann nicht, wenn es dann nicht verkackst, wie man so schön sagt, ja. dann machst du es ja auch nicht wieder.
0: Ja, ne? das ist so. Alles gut. Und wenn du, wenn du es halt machen musst, ist es, äh, unter Lehrgeld, ne? Für die eigene Dummheit. Die, genau. Und ja, weiter geht's. Ja, gut. Genau. Du hast
1: ja manchmal, also es kann manchmal sein, dass du jetzt irgendwas im Datschofen machst und da geht ein bisschen was schief. Ja. Und dann setzt dir das unten an. Ja. So, und wenn du jetzt unten richtig eine Krust hast, die angebrannt ist. Dann kann das sein, dass du da so rauskratzen musst. Ähm, mit, mit, also es gibt, du kannst ja erstmal, äh, es gibt so einen Spachtel. Ja, von, von dem einen, Hersteller. Von dem einen Hersteller gibt es so einen schönen Plastikspachtel. Ja. Der hat genau die Kontur, wie die Schräge vom Topf ist.
0: Na ah, okay. so Kennt ich gar nicht. Das der, ist aber genial. Ja,
1: der ist orange von der ja. Farbe her. Vielleicht weiß man noch wie das ist. Hm. Ihr könnt ja sonst auch. Jetzt Ding ist von Petromax, Max ist super. Ja. Ihr könnt ja auch mal einen Link in die Shownotes reinpacken. Ja. Ähm, dann, dann sieht das jeder, das ist ja doch recht speziell. Auf jeden Fall, das Teil hat genau die, die Kontur, wie der Dutch Oven die Form hat. Ja. Und dann kannst du das schön auskratzen. Aber ja. das ist halt aus Kunststoff. Und das ist bewusst aus Kunststoff, weil man damit dann diese Patina nicht verletzt. Klar. Ja? Wenn du jetzt aber wenn das nicht reicht, wenn du es damit nicht lose kriegst, dann gibt es so
0: so Stahlschwämme, ne, oder ja, so, so Kettenschwämme. Kettenschwämme. genau, das, ne? das wollte ich so sagen, Ketten. Ja.
1: Ähm, aber ich habe ich habe keinen Kettenschwamm, habe ich mir nie gekauft, weil hab das auch nicht. wieder Geld ist. Ich habe das tatsächlich schon, wenn es wirklich gar nicht mehr ging, habe ich es mit so einem mit so mit Stahlschwamm gemacht, aber da musst du aufpassen, weil wenn du da, wenn du so ein Edelstahl oder so, so, so eine Stahlwolle nimmst, ja. dann ist da mal Reinigungsmittel mit drin. Ach, echt? Ja, also okay. ich, ich glaube, du kannst die auch ohne kriegen, aber eine Hausfrau kauft die nicht ohne und da ich nicht einkaufen gehe, zumindest keine Putzmittel, haben wir die dann immer mit.
0: Ich, ich möchte mich an der Stelle wieder mal <lacht> davon distanzieren. Ja, mh,
1: ja. So, und ähm, da habe ich, äh, wenn du damit reingehst, dann haust du dir natürlich die Patina kaputt. Ja. So, und dann musst du auch sehen, wenn du jetzt, dann hast du Stahl im Dutch Oven. Ja also zumindest Abrieb davon. Ja. Wenn du das einfach in den Schrank stellst, dann rostet das Ding. Logisch. Das ist also tödlich.
0: Aber wenn ich ein richtiges Problem habe und das so doll eingebrannt ist, dass ich da echt mechanisch das nicht mehr lösen kann, dann kann ich doch auch mit Spülmittel arbeiten, oder? Ja, genau. Oder?
1: Kannst du. Nur du halt, die muss dann halt klar sein, dass wenn du den Schritt gehst, dass du dann zwei Stunden was zu tun hast. Ja, klar. Weil dann musst du den sauber machen und dann musst du den direkt danach wieder einbrennen.
0: In, in Villariba wird schon wieder gefeiert. <lacht> die Älteren erinnern sich vielleicht. Oh
1: <lacht> ja, okay. Und dann musst du wirklich sagen: so okay, die Party, ich gebe sie auf. Ja. Und dann kannst du auch in dem Moment, wo du, wo du da mit dem Spüli reingehst, kannst du gleich äh, den, kannst du gleich umdrehen mit dem Backofen ja, anmachen. Ja, Weil dann ja. musst du, du kannst das nicht dann wegstellen. Nein, es reicht die Luftfeuchtigkeit. So, ja. Reicht aus, damit ihr das wieder ja. damit ihr das umschlägt, damit das anfängt zu rosten.
0: Deswegen, du bekommst es ja nicht aus Spaß eingebrannt, äh, schon geliefert, weil wenn, wenn sie es dann einfach so lassen würden, dann würdest so ein rostiges äh, Stück Metall genau. auspacken. Ja. Genau,
1: ja, ja, ist so. Ne? So, und ähm, deswegen musst du es dann direkt einbrennen. Führt ja. kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Aber äh, nicht, dass wir jetzt hier ein falsches Bild zeichnen, ich glaube nicht, dass wir es getan haben, aber ich will es einfach nochmal unterstreichen. Der Punkt, dass du, dass du den wirklich so hartnäckig reinigen musst und dann sogar vielleicht im Extremfall sogar mit Spülmittel reinigen musst und neu einbrennen musst, da musst du dir echt schon Mühe geben, ne? Also da musst du schon, also das ist mir das ist ein, einmal passiert, aber eigentlich. Äh, ja, aber dann,
1: aber das, das, das ist, das, das, das passiert eigentlich auch nur Anfängern. <lacht> Nein, das ist dir doch bestimmt, das ist auch bestimmt schon länger ja, her. Ja, ist, ist ewig her. <lacht> ewig. Da glaube, ich habe schon ganz dunkel. Noch, noch vor dem Krieg. Ja. Also bei mir ist das halt auch in den Anfängen, ne? dass ja. ich da mir wirklich oder dass ich dann auch irgendwie das nicht geglaubt habe, dass man ohne Spülmittel reinigen kann. Ja. Und dann dachte ja komm, nimm mal ein bisschen oder doch ein bisschen mehr gekratzt oder so. Und dann, ja, scheiße, jetzt, ist da die, jetzt wird das da ja doch hell. Ich brenne immer mal wieder ein. Ja. Hätte ich vielleicht auch noch gar nicht wieder einbrennen müssen.
0: Ja, ja, alles gut. Wobei, ich möchte mal kurz erwähnen, wir nehmen im November 22 auf. Dann ist der Spruch, noch vor dem Krieg vielleicht etwas unglücklich. Schnell weiter. Ne, wieso?
1: Es ja. geht, als ich hier vor dem Krieg war, letztes Jahr im Februar.
0: Ja, das meine ich ja. Deswegen Ach ist so. das ja also normalerweise ja vor dem Krieg ist dann irgendwie... Ja, äh, genau, ne? genau. Ja, ja. Nee, In den 30ern. Also,
1: genau, genau, vor dem, vor dem, vor dem anderen. Ja. Ähm, nein, also da, da musst du halt... Das, das, das Problem verschwindet mit steigender Erfahrung. Ja. So, weil, das muss man sich ja auch überlegen. Wenn wir jetzt einen dutch haben, der... Man brennt mehrere Schichten ein. Ja ja so und desto mehrere Schichten man eingebrennt hat desto fester ist die Patina Genau. desto besser funktioniert das Ganze und ja. desto schwärzer wird der o Dutch Ofen desto besser ja. wird das also ist wie so.
0: bei einem wie bei einem äh, bei einem Räucherfass das genau. wird auch immer mein Opa hat das noch in so einem in so einem alten Ölfass gemacht das jetzt die beste Idee war okay kann man mal so ne aber ja, ist, da hat er dann die Ahle und alles mögliche drin drin geräuchert und das Ding hatte dann nachher echt so eine so eine dicke Schicht Wahnsinn also der ja. war richtig fingerdick war da war ja. da Ruß und sowas drauf ja. Ja. und ähm, der hat mir noch erzählt das wird also das kann das nur besser werden. Also, ja, ja, das
1: ist so. Und ist ja bei unseren Grills auch so. Unten ja. die, die, die Alugusswanne, sage ich mal, von unseren Gasgrills, da, da, da soll man nicht bei. Also alles nur ab Grillrost sauber machen und drunter lässt man einfach dreckig. Ja, so, ja. also, ähm, gut. <lacht> Ey, warte, jetzt, jetzt aber zurück, was ich sagen wollte. Wenn du jetzt den dutch -Ofen eingebrannt hast mhm. und ähm, hast jetzt eine Schicht drin und sagst, so, okay, das, das reicht jetzt, ich habe da zwei Schichten Öl eingebrannt, dann benutzt du den ja das nächste Mal. Ja. So, und wenn du dann das nächste Mal beigehst und da wieder, du arbeitest ja immer auch mit Fett, ja. diese Patina-Schicht wächst auch beim Kochen. Ah, okay. Ne? Also, das ist auch nochmal sicherlich nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, ich ist jetzt gar keine Patina da. Jetzt fange ich sofort dran an zu kochen. Und nach dem Kochen habe ich dann wieder eine Patina. Ja. Aber es setzt sich schon, das wird mit, vom, vom Benutzen zu Benutzen, wird das immer mehr.
0: Also, sagen wir mal, das, das ne, was es verliert durch das Kochen vielleicht, eventuell, keine Ahnung, ich bin jetzt keine. Nö, ne, verlieren tut es eigentlich durchs Kochen ne? nicht. Okay. Ne,
1: nur durchs Reinigen. Und, aber du, das wird mit der Benutzung, wie du jetzt ja gerade sagtest, auch beim, 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 bei Räucherschrank vom Opa, ja. das, das wird immer besser. Ja, okay, ne? alles klar. So, man macht sich das eigentlich nur kaputt. Du darfst auch mit der Gabel mal drin kratzen, sag mhm. ich mal, wenn du jetzt da irgendwie drin umrührst. Du brauchst jetzt nicht nicht jetzt mit, mit Kunststoffbesteck da rein oder so. Du kannst ja, ja ganz normal, ich gehe da auch mit Metalllöffeln rein ja. und so. Du kratzt da ja nicht wie ein Wilder auf dem Boden rum. Ne? Eigentlich nicht. Ne? Aber im Prinzip ist das ähm, ist das erstmal so. So. Jetzt nochmal zum Einbrennen ganz kurz. Wenn du den Dutch Ofen dann wirklich mal einbrennen wollen würdest und musst, da habe ich am Anfang immer den Fehler gemacht, dass ich viel zu viel Fett genommen habe. Okay. Und dann, wenn sich da
0: unten irgendwo eine Pfütze drin bildet, ist das zu viel. Also ich habe das immer so gemacht, da bin ich gespannt, wie du es mir dann erzählst oder wo du sagst, das ist so die das, das Optimum. Ich habe es immer so gemacht, dass ich, als wenn ich so eine, wenn ich einen Kuchen backe, dann fette ich doch die Form vorher ein. Genau. Nehme ich mir irgendwie mit einem mit Küchentuch das und dann mache ich da so eine, als wenn man sich großzügig ja. eincremen würde, ja, sage ich mal.
1: Ja, Gut, okay. Ich, ich stelle den dutch auf meine Hitzequelle, mhm. lass ihn heiß werden erstmal mhm. an sich, dass er erstmal so an sich heiß ist ja. und dann kippe ich da Öl oder oder ich tue da eine... eine eine Flocke Kokosfett rein, ja. sage ich mal, so. Dann lasse ich das schmelzen und wenn das geschmolzen ist, dann nehme ich mir zwei, drei Küchentücher mhm. und dann reibe ich damit den Topf von innen genau. aus. Genau. Ja. So. Und dann mache ich den Gasgrilldeckel zu. Ja. Und dann fängt das an zu qualmen. Und dann gucke ich nach, weiß ich nicht, nach zehn Minuten oder sowas, gucke ich dann rein. Ja. Und dann sehe ich, Mensch, das ist alles weg, dann tue ich mir wieder. Und das kann man, wenn man da wenn man da Bock drauf hat, und das ist sich schadet, das schadet überhaupt nichts, kann man das vielleicht drei, vier Mal wiederholen.
0: Ja, aber wenn man schon mal dabei ist und das Ding eh schon warm ist, ob du es dann zweimal machst oder dreimal genau. oder viermal, das kann nur besser werden. Richtig. Ne?
1: Und irgendwann, wenn du sagst, so ich habe das jetzt drei oder vier Mal gemacht, dann machst du den Gasgrill einfach aus, lässt das Ding da stehen und holst es ein paar Stunden später, holst es da runter. Ja, ja, super, perfekt. Ne? Dann kann das ja. kalt werden und, und kann sich dann setzen und, und ähm, ist dann, äh, genau. Es kann immer mal sein, dass so ein Dutch-Ofen anfängt zu rosten. Mhm. Das ist natürlich dann ein Problem. Wobei
0: Dafür, das meistens, muss ich da ergänzen, dass es meistens kein, also meistens rostet der Dutch-Ofen an sich nicht, sondern das ist meistens eher so Flugrost und sowas. Ne? Genau,
1: ja, ja, das setzt sich so oben ab, aber es muss es ja trotzdem raus haben. Ja. Du, kannst nicht, du kannst nicht darüber einbrennen. Aber es hat man eigentlich auch nur, wenn man wieder vorher was falsch gemacht hat. Ja, ne? also ja, wenn stimmt. du es ja. halt mhm. eben nicht mit, mit genügend Fett oder Öl und die und die noch nicht in Ordnung war. Genau. Und dafür eignen sich dann diese Kettenspämme ganz gut, dass du dann, dann den Rost einfach wegkratzt. Genau. Dann behältst du auch eine relativ raue Struktur und danach aber dann direkt wieder einbrennen.
0: Du kannst eigentlich auch, ich habe auf YouTube da mal ein Video gesehen, da hat irgendjemand so einen ganz alten, wirklich, das Ding stand anscheinend jahrelang irgendwie im, im äh, draußen und war also.
1: Ja, ich habe das mal mit einer Pfanne, glaube ich, gesehen. Das war, glaube ich, kein Dutch Oven. Ne, ich habe es mit einem Dutch Oven tatsächlich okay, ich gesehen. Glaub, ich habe habe hab die Bilder
0: Pfanne so vor mir und das Ding war ziemlich hin und ähm, natürlich musst du dann mal zwei, drei Stunden investieren, aber die kosten ja auch ein paar Taler, die Dinger mhm. und das kriegst du eigentlich immer wieder hin. Also dadurch, dass es Guss ist, ist ja, ne, ja. aus einem Guss, wie der Name schon sagt, ja. wenn du dir ein bisschen Mühe gibst und das eben vernünftig angehst und strukturiert angehst, dann, dann kannst du das eigentlich, also eigentlich kann mit dem dir nichts passieren, außer dass es dir runterfällt und reißt. Genau, so. mit, mit,
1: also wenn du, ähm, wenn du sowas hast mit der Stahlbürste. Ja, ne? ähm, immer wenn, von grob zu
0: fein, ne? Genau, ein
1: Bekannter von mir hatte mal einen Gasgrill und der hat den über den Winter stehen lassen und dann machte er den im Frühjahr er wieder, 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 wieder an, sag ich ja. mal, wo er ja. wollte wieder grillen und hatte dann festgestellt, dass... Das die ganzen Gussroste, da waren Gussroste drin, die waren total verrostet. Ja. Und dann sagt er, ja, du, ich glaube, da muss ich mir wohl neue kaufen. Und ich sag, nein, keine neuen kaufen, ne? Drahtbürste rüber, so lange, bis sie, bis sie, äh, bis sie blank sind und genau. bis der Rost runter ist, bis alles weg ist. Sonst, es gibt auch Aufsätze für die Bohrmaschine zur Not, ne? Ja, also, genau, diese, diese, Kann man ja, diese, ja alles machen, ja, genau, ja. Oder für die Flex oder was weiß ich. Also ja. jetzt nicht mit der Schruppscheibe, aber es gibt ja diese Drahtbürstenaufsätze für die, für die, für die Winkelschleifer. Ja. Also alles damit runter machen, dann sind die natürlich relativ glänzend dann, ja. weil die 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 das ist ja alles
0: weg. Ja, die sind erstmal nackig sozusagen. Und dann ja. brennt man
1: diese Gussroste wieder genauso ein, wie wir das gerade beim Dutch oven auch beschrieben haben. Genau. Da muss man also nie was von wegschmeißen.
0: Also erstens muss man das nicht und zweitens vom vom Grundgedanken... Was soll denn auch passieren? Also wenn du eh schon im Hinterkopf hast, ich schmeiß das Ding weg, ja, dann probierst doch, es kann ja nichts mehr passieren. Genau, richtig. Wenn, also, wenn du sowieso
1: schon quasi auf… Es liegt ja eh in, schon auf dem Müll genau, im Genau, wenn, und, wenn und wenn du sowieso schon im Online-Shop bist und schon auf bestellen klicken willst, dann, ja. dann kann man das vorher zumindest nochmal versuchen. Genau. Kommen wir kurz zur Hitzequelle. Hm? Ein Dutch-Ofen ist natürlich… oder Moment, wir müssen eigentlich nochmal… Ich habe einen Punkt vergessen. Man kann den… Wir verknüpfen das. Du kriegst die Dutch-Ofen mit Füßen und ohne Füße. Ja. So.
0: Was ist der Vorteil davon, wenn ich das? Ich habe da ganz, Füße und genau, ich habe da
1: eine ganz klare Meinung zu. Ich würde immer einen Dutch-Ofen ohne Füße kaufen. Mhm. Ich will jetzt erklären, warum. Wenn ihr den dutch auf dem Gasgrill mal verwenden wollt, ja. entweder auf dem Seitenkocher oder innerhalb des Gasgrills Deckel zu, ja, ja? dann oder vielleicht auch, auch, wenn du wenn du jetzt einen Kohlegrill hast, du kannst ja auch, wenn du jetzt so einen, diese Kamado-Joes, diese Keramik-Grills mm. oder so. Ne? Wenn du so einen hast, da kannst du ja auch den dutch off ja, reinstellen. Du musst
0: natürlich schon echt einen echten, stabilen Grill haben. Du brauchst ja nicht mit so einem normalen Dreibein vom von der Tankstelle. Also Nein, du musst auch
1: deinen mit Deckel haben. Mit Deckel und Aber der du muss natürlich auch, auch ein Kohle, bisschen Gewicht aushalten. Auf einen ne? Kugelgrill kannst du ja genauso. Ja, klar. Ne? Also wenn du jetzt so, 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 so die, die Weber-Kugel hast, sag ja, ich mal, ist ja über die Landesgrenzen bekannt, mhm. kannst du darin auch gut verwenden. Und dann ja, ist es absolut. immer immer von Vorteil, wenn dieser dutch off keine Füße hat, weil die Füße, die drückst du immer irgendwo in das Grill raus. dann steht der Dutchofen nicht gerade. Auf dem Seitenkoffer funktioniert das mit Füßen sowieso nicht.
0: Ja, ja, ja da kannst du nur verlieren. Ähm, warum? Die Füße sind ja da drunter, um, um einen gewissen Abstand zum Boden zu haben, logischerweise. Damit du da irgendwie dann, wenn du mit, mit Kohle oder so arbeitest oder mit, mit Holz oder wie auch immer, damit du da halt eine genau. Hitzequelle äh, drunter, richtig, drunter genau. schieben kannst. Genau, ne? genau. Das,
1: war, das war ja, also wir wollten ja über die Hitzequellen sprechen. Ja. Auf dem Gasgrill kannst du ja. es stellen, wie ich mhm. gerade schon sagte, dann aber ohne Füße. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit auf dem Kugelgrill, ja. Ist ja, also auf Holzkohle, auf irgendeinem Holzkohlegrill, als Pendant zum Gasgrill, je nachdem, was man zu Hause hat, auch da dann ohne Füße. Dann gibt es diese Feuertische. Mhm. Ich weiß nicht, können wir auch einen Link reinpacken, wenn sich da einer für interessiert. Die gibt es auch von Petromax oder auch von anderen Herstellern. Das sind so Metalltische, die haben ja, wie, wie kann man die denn beschreiben? Die haben vier Füße, dann haben die eine, eine, eine Tischplatte und dann haben die hinten und an den Seiten haben die so Windschutzwände, genau. sage ich mal. Ja. Und äh, da kannst du dann den Dutch oven, die sind voll aus Metall, da legst du die Kohlen rein, da kannst ja. du auch den Anzündkamin reinstellen wenn du den Breiten von den beiden nimmst und dann kann man das, dann musst du das nicht auf dem Fußboden machen mit dem dutch -Ofen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du hast eigentlich, also eigentlich würde ich da jetzt sagen, so finanzieller Aufwand und Nutzen ist für mich eigentlich da so nicht interessant. Eigentlich, aber was es dann ausmacht und was es rausreißt, ist einfach, dass du das Ding dann wirklich auf wie, wie bei einem Gasgrille auf einer vernünftigen Arbeitshöhe ja, hast. Ne? Ja, ja. Das ist schon geil. Ja, ne? ja, das ist Ich habe ja sowas sehr. nicht, aber das ist schon... Ja, schon ich habe das auch nicht,
1: aber ja. und das ist dann der... der ähm, die Ergänzung dazu: Ich habe, wir haben so ein, bei uns auf der Terrasse haben wir so einen Beistelltisch, das ist ein Holztisch. Ja. So, der steht immer so an einer Seite, da stehen mal Blumen drauf. Wenn wir, wenn wir eine große Feier haben, dann kommen die Blumen runter, dann stellen wir den als Verlängerung mit einem Gartentisch oder mhm. wie auch immer. Ich benutze ihn auch hin und wieder so als als Ablagefläche neben meinem Gasgrill, wo mhm. ich dann beim Grillen ein bisschen was draufstellen kann und so. Haben wir mal günstig gekauft, das ist ein dicker fetter Holztisch. Ja. Den habe ich jetzt genommen und habe mir da eine, eine, eine Holzplatte draufgelegt. Mhm. Ich hatte noch in der Werkstatt so eine alte alte USB-Platte, ist egal, aber irgendwas, was, wo du sagst, so, ja, okay. Ist
0: nicht, nicht, ist, ist, rum, ist, ja.
1: nicht ist nicht kaputt. Ne? Und dann habe ich da Waschbetonplatten oben draufgelegt. Auf den Tisch. Ah, okay. So, und dann habe ich auf die Waschbetonplatten hab ich dann den drauf draufgestellt.
0: Ach, und dann hast du da drunter. Deine Briketts oder was auch immer? Also die, auf die Waschbetonplatten? Auf die
1: Waschbetonplatten unter dem Dutch Oven. Mein Dutch ah, Ich habe meinen okay. Dutch Oven damals geschenkt bekommen. Ja. Und damals hatte ich die Erfahrung noch nicht, dass ich lieber einen ohne Füße haben will. Ja. Deswegen hat mein Dutch Oven Füße. Aber du hast doch eine flex ja, genau. Wollte ich auch immer mal machen. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich es nicht getan habe, weil der Dutch-Ofen, aber ist egal. Okay. Ja, es ist tatsächlich, ich weiß noch nicht, wie das ausgeht, beim Benutzen ist der Deckel gerissen. Ich habe einen ganz feinen gesehen Das ja. ist irgendwie ein, 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 ja, eine Fehlstelle im Guss gewesen sein oder ja, so. Ja. Auch da scheint es sich jetzt äh, positiv darzustellen, dass ich damals im regionalen Fachhandel ein ja. Ein, 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 ein qualitativ hochwertiges Produkt gekauft habe. Ja. Meiner ist nämlich auch von Petromax und mhm. da scheint es jetzt wohl tatsächlich so zu sein, dass der noch nicht sehr alt ist, dass ich den vielleicht tatsächlich noch auf reklamieren Kulanz. kann und auf Kulanz noch wieder einen neuen kriege. An der Stelle ähm,
0: schöne Grüße an.
1: An den lieben Smoky Lip. Ja genau, äh, Philipp, die Grüße. Genau, der, der ähm, der, der, arbeitet da auch in dem Laden und der gibt da Grillseminare, den werden wir demnächst hier nochmal haben. Ihr ja, sagt doch mal,
0: wie heißt denn der Laden?
1: Ähm, in North Coast Barbecue. Genau. Borussia also wenn ihr hier aus der Region, der
0: Region kommt, aus Friesland oder Nordwesten oder so. Äh, North Coast Barbecue ist dann mit Sicherheit die Anlaufstelle, die haben da eine Riesenauswahl, äh, geile Seminare und so weiter, also alles, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, ähm, auch wenn ihr Anfänger seid, euch da mal reinfuchsen wollt, weil ansonsten sitzt du halt vorm Internet und wirst erstmal erschlagen mit mit ähm, ja, mit ja Ausrüstung, mit Equipment und kannst ja, dir da ja. irgendwie viel, viel Geld ausgeben. Fahrt lieber mal da vorbei, lasst euch vernünftig beraten. Genau,
1: das Geile ist, die machen ja auch diese Grillseminare Genau. und da wird natürlich geht es dann in erster Linie um äh, um irgendwelche äh, Grillsachen, wie man was zubereitet, aber das bereitet man dann ja auf diversen verschiedenen Grillgeräten zu. Genau. Und dann ist es ganz geil, weil dann kann man so mal reinschnuppern und weiß dann, okay, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht oder darauf habe ich Bock und darauf habe ich keinen Bock. Meinst du, dass
0: sie das im Hinterkopf hatten? Nein. Nein, <lacht> Nein das
1: ist ja Quatsch. Auf jeden Fall funktioniert beides extrem gut. Ja. Äh, also, äh, der Laden da zu kaufen, ist ein Vergnügen, weil man sich alles genau angucken kann, alles anfassen kann ja. und und sich auch einen Eindruck über die Größen verschaffen kann. Genau. Will ich jetzt wirklich denen alle sagen, ja, fünf Brenner sind besser als vier oder was weiß ich. Ja. Und dann stehst du davor und sagst, Alter, krieg ich krieg gar nicht auf meine Terrasse, ist ja viel zu groß, genau. Ich doch den mit vier. Also das macht schon Sinn und natürlich auch die persönliche Beratung. Aber wem erzählen wir das? Das weiß ja jeder. Ja,
0: weiß ne? jeder. Aber wenn ihr hier aus der Region kommt, die Jungs sind gut drauf, gerne mal vorbeifahren. Und kleiner Spoiler schon mal, wir haben noch im November, noch also noch diesen Monat, haben wir den äh, Smoky Lip, könnt ihr euch mal auf, auf Instagram anschauen. Ähm, ziemlich cooler Typ, könnt genau. ihr euch, ist so ein Unikat, ne? Ich mag ihn sehr. Ja, das ist so. Liebe geil. Grüße nochmal. Äh, den haben wir hier bei uns im, im Interview und dann äh, wird, wird er mal so ein bisschen was zu sich erzählen, äh, zu seinen Grillseminaren erzählen. Wir selbst waren auch noch vor zwei Wochen, drei Wochen waren wir auf einem ja. Grillseminar. Ziemlich geile Sache. Aber ich will jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, Ge genau, könnt ihr euch drauf freuen. Genau.
1: Und ähm, spannend. genau, das ist auf jeden Fall nochmal ein Blick in die Zukunft, was noch hier so passiert. Oh, ich bin nächste
0: Woche übrigens auch nochmal auf einem, auf einem Seminar am äh, ja, Mitte, Mitte November. Das ist das Steak-Seminar, da freue ich mich auch. Ist ja. nicht von Philipp, aber er sagte, ja, ist okay. Ja,
1: ja, ja. dann können wir darüber ja auch nochmal, kannst du mir ja nochmal berichten, was da alles passiert
0: ist. So wird es geschehen.
1: Also Rost im Dutch Ofen ist also kein Problem. Ja. Einfach, wie gerade beschrieben, wegmachen, neu einbrennen. Dann passt das alles. Ja. Ne? Und
0: dann ist das Ding wie neu. Genau. Auf jeden Fall. Gut, lieber Ralf, wir sind jetzt bei etwas über 30 Minuten oder deutlich über 30 Minuten mittlerweile. Mein Vorschlag ist, dass wir an der Stelle einen kleinen Cut machen, sonst wird es zu lang und äh, dann wird es zu viel. Wir machen einfach einen Zweiteiler draus. Bis jetzt super spannend. Vielen Dank erstmal. Und äh, dann geht es in der nächsten Woche weiter mit dem Dutch Oven Basics Teil 2.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.